0: Det är en helt vanlig dag i Karlstad och ändå är det en dag som vänder upp och ner lite på mitt liv. Jag sätter mig i samtal med en familj som har flytt ifrån ett annat land, ifrån Syrien. Och det har de gjort på grund av hemska omständigheter. Jag får lyssna till den här berättelsen som jag har hört på tv många gånger, nämligen att man har gett sig av från sitt land. Och sen så måste man ta sig ifrån Turkiet till Grekland via båt. Och det måste man göra genom att betala pengar för det enda sättet att ta sig in i EU. Så jag lyssnar på den här familjens berättelse. De berättar att ungefär 50 personer sätter sig i en båt som är 9 meter lång. Och de ger sig av ifrån Turkiet mot Grekland över Medelhavet. Med risk för sitt liv, 50 personer. Och jag sitter och lyssnar på pappan i familjen som berättar den här berättelsen för mig. och Jag tänker på hans lille son som sitter bredvid som ju måste ha varit livrädd under den här färden. Och så När han berättat färdigt att just den här båten klarade sig och gick inte under utan de tog sig hela vägen fram till Grekland. Så tänker jag att det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit min familj. Det där kunde ha varit min son som... Frukta för sitt liv den där natten när de gav sig av. I hösta så skickades det ut en bild på en liten pojke som var tre år gammal. Han spolades upp på en strand. Han hade inte samma tur som de andra att båten kunde ta sig hela vägen från Turkiet till Grekland. Utan den båten gick under. Och helt plötsligt så är det som om hela världen fattar vad det är som händer just nu. Vilken risk människor utsätter sig för- för att få komma bort ifrån krig och konflikter och lidande förföljelser och katastrofer i familjer. När man förlorar familjemedlemmar. Helt plötsligt dras stora insamlingar igång som hjälper massor av människor i världen. Vilket är helt fantastiskt med den medmänskligheten, den kärleken, den godheten som faktiskt den kristna tron också handlar om. Och När jag möter de här berättelserna så är det en särskild bibeltext som blir så superaktuell. Och Det är berättelsen som jag faktiskt aldrig har predikat om när Jesus faktiskt tvingas att fly till Egypten. Har ni tänkt på den berättelsen? En högaktuell berättelse. Det berättas i evangelierna om att Herodes bestämmer sig för att Jesus barnet ska dödas. Därför att några stjärntyder har sagt att Jesus är den messias som har blivit utlovad genom profeterna under, sedan många, många hundra år. Och då bestämmer sig Herodes för att Jesus ska dö. Och därför så tvingas Josef, Maria och det lilla Jesusbarnet att fly ifrån Betlehem ända ner till Egypten. Samma typ av berättelse, bara på en annan tid på ett annat sätt. Och det är märkliga är att det är just detta Jesusbarn barn som har förändrat världen och världshistorien. Och jag vill läsa en text ifrån Zakaria 9, vers 1-2 till och 8-10. till Herren ord där i landet Hadrak, och till Damaskus har det kommit. Till denna Arams ögonsten tillhör Herren, liksom alla Israels stammar. Ja, också till grannlandet Hamat och till Tyros och Sidon med all deras visdom. Jag vill hålla vakt vid mitt hus mot herrar som kommer och går. Aldrig mer ska någon förtryckta komma. Nu är mina ögon öppna. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem- Krigets vapen ska förintas och han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. De här orden uttalar profeten Sakaria på 500-talet före Kristus. Och han ser framför sig exakt de här områdena som vi nu talar om. Syrien, Israel och andra länder runt omkring där. Profeten Zakaria får en syn- han ser att Gud ska verka i Damaskus, han ser att Gud ska verka i Jerusalem och han ser bekymmer. Men framförallt när han har sett detta så är det någonting annat som träder fram för honom. För han ser för sina ögon hur Messias kommer. Och då får du tänka dig in i situationen att Sakaria är en av de som lever i fångenskapen i Babylon och som också har blivit bortförd från sitt land och lever som fånge tillsammans med sitt folk. Och så ser han Messias, konungen, komma. Och det är därför Sakaria säger profetiskt ifrån Herren. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Det är evangeliet. Att det här livet och det här, den här världen vi har runt omkring oss, det är inte allt- utan det finns en som är konung. Jesus Kristus är hans namn. Och han har kommit för att frälsa oss. För att rädda oss. För att ge frid till världen. Och för att Gud faktiskt en dag ska segra över all ondska. Allt våld. Allt lidande. Så Jesus fullbordar den här profetian. Och därför när, som Elisabeth idag läste Matteus 21. Så står det. Så uppfylldes profetens ord som hade uttalats ifrån Zakaria. Se din konung kommer till dig ridande på en åsna. Och ni vet, konungar brukar komma på en vit stor häst. För att proklamera sin seger. Men Jesus gör precis som det står i profetorden. Han rider in på en åsna i Jerusalem. Och så visar han att detta är ett profetiskt ord. ifrån Gud som har förutsagt 500 år tidigare. Som nu går i fullbordan. Och vad händer då? Jo, folken förstår vad som händer. Så man brer ut sina mantlar på vägen. Man skär kvistar. Och helt plötsligt så ropar folken i tusental runt Jesus Kristus. Hosianna i höjden. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Välsignade han, Jesus Kristus. Det är detta som profeten Jesaja en gång såg i sin syn- och Det är detta som fullbordas i Jesus Kristus. Därför så är detta ett budskap om hopp, om räddning om frälsning. och frälsning. Till sist, bara en tid senare på påsken, gav Jesus sitt liv för världens frälsning. För våra synders skull, för att förlåta oss ifrån allt som har gått fel i vårt liv. För att ge oss gemenskap med Gud och för att ge oss ett hopp om evigt liv. Därför öppna ditt hjärta för Jesus- som din frälsare. Och dessutom så säger Jesus precis efter detta till sist nu då. Att han har ett budskap också som har med de som är utsatta och svaga att göra. Han säger jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Detta är också Kristen tro. Och jag är så stolt över att det finns profeter också i modern tid. De har hetat Martin Luther King. Så när de till exempel de färgade USA blev förtryckta, då fanns det en baptistpastor som vågade säga: I have a dream! Om en annan värld där det är rättvisa och jämlikhet och alla människor är lika värda inför Gud. Eller det fanns en moder Teresa som såg de fattiga barnen, som såg de fattiga familjerna i Indien, som tänkte: Jag reser dit och visar vad evangeliet om Jesus handlar om. Och det har funnits många andra i historien. Och som avslutning vill jag bara säga, det är ingen tvekan om på vilken sida som kyrkan måste stå. Kyrkan måste alltid stå på de svagas sida. Om andra röster höjs emot dem som är svaga, då har kyrkan ett profetiskt uppdrag att säga här är människor som Gud älskar, här är människor som Gud vill hjälpa. Låt oss hjälpa dem och visa vad kristendom är verkligen är. Amen. Jesus Kristus jag ber dig om välsignelse över var och en av oss. Vi behöver din frälsning vi behöver din nåd vi behöver din förlåtelse vi behöver också kunna hjälpa andra människor som lider är i nöd så tack för att vi får göra den här söndagen när vi samlar in pengar till dem som lider. I Jesus Kristi namn. Amen.